0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Hey, bonsoir, bienvenue au sixième podcast À deux mètres. Ce soir, on aborde tout un sujet, la PCU la PCRE et l'assurance-emploi. Vous savez, cette semaine marquait la, fi euh, la fin de ces programmes-là, donc euh, la PCRE et des modifications à l'assurance-emploi qui ont déjà débuté en septembre. Alors, sachant que les programmes se mettaient fin cette semaine, on se posait la question, nous autres ici au bureau, mais il se passe quoi maintenant? Euh, il y a des circonstances particulières. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ces prestataires-là? Parce que c'est des gens souvent qui sont peut-être démunis ou dans des domaines de travail qui n'ont pas, pas vraiment repris encore. Donc, D'autant plus qu'on commence à recevoir des appels au bureau où il semble que l'Agence de revenus du Canada fait quelques vérifications et donc euh, voit si effectivement les gens étaient éligibles à la PCRE et c'est ce qui s'est passé avec un de, nos, euh, un de nos citoyens qui va venir nous raconter tout ça. Donc effectivement, euh, la PCRE, si on décide, euh, si l'Agence de revenus du Canada décide que vous n'y avez pas le droit et que vous n'y aviez pas le droit, en principe, elle vous demande de le rembourser. Et là, ce qui se passe, c'est que les façons de contester la PCRE, c'est dur, c'est difficile, c'est laborieux, ça implique des frais. Tandis que l'assurance-emploi, qui est plutôt administratif, c'est gratuit, c'est rapide et un citoyen, en principe, est capable de s'organiser tout seul. Pourquoi l'assurance-emploi, c'est facile et la PCRE, on fait plein de euh, démarches pour le citoyen qui sont extrêmement difficiles avec des délais, des frais. Et c'est ce qu'on euh, va adresser ce soir. C'est une faille qui mérite d'être discutée. Donc, c'est le sujet que nous, attarde, que nous allons faire ce soir avec nos invités. Donc, pour continuer, nous allons vous présenter les plateformes euh, Internet qui vous permettent de nous suivre. Donc, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube. Et depuis cette semaine, nous avons le bonheur d'être maintenant disponibles sur plusieurs plateformes audio. Donc, vous pouvez nous écouter dans votre auto euh, sur la plateforme Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Donc, sans plus tarder également, cette semaine, je vais vous présenter une nouvelle collègue. Ce n'est pas un confrère, c'est une consœur qui travaille avec moi depuis un bon bout de temps. Maître Léla Azad. Euh, J'ai le goût de vous répondre qu -ce, euh, que maître Azad ex, excelle en négociation euh, son sang-froid en audience et exemplaire, euh, donc elle n'a pas, euh, pas peur du tout du tout de plaider. C'est ça qui distingue un bon avocat d'un mauvais avocat. Un bon avocat qui n'a pas peur de plaider va faire des excellents règlements parce que ça se sent entre avocats quand quelqu'un a peur d'aller au front. Ce n'est pas le cas de Maître Azade, elle est juste merveilleuse. Merci beaucoup, Leila, de te rejoindre à moi cette semaine en étant ma consoeur.
2: Bonjour Sophie, bonjour tout le monde, merci pour cette belle présentation. Alors, euh, en fait, c'est un sujet qui, qui me fascine aussi, alors je suis très contente, heureuse d'être ici. Et euh, qu'elle a donc qu'on ait préparé ce podcast-là, ce sujet-là, en ne sachant pas que le premier ministre allait faire une un annonce sur le sujet aujourd'hui. Effectivement,
1: on a annoncé la semaine passée qu'on était pour faire ce podcast-là, sachant que le 23 octobre était la date de finale. Et aujourd'hui, ben, on a eu des nouvelles quand même euh, mi-figue, mi-raisin qu'on va pouvoir expliquer. Fait quel, quel bel adon ce podcast-là, effectivement. Donc, je te laisse expliquer le déroulement de l'audience. Comme d'habitude, tu nous donnes un petit compte-rendu de ce qui s'en vient. Et puis, après ça, on va débuter assez rapidement.
2: Parfait, oui. Alors, euh, on va avoir les questions préliminaires que Sophie va, euh, va nous annoncer. Alors, euh, euh, comme d'habitude, il s'agit des questions d'actualité. On a deux invités ce soir, Maître Kim Bouchard, qui travaille avec le mouvement Action Chômage. C'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis 1970. C'est un groupe qui vient en aide de, de, aux défenses de personnes sans emploi. Alors, c'est une, une cause super intéressante, super noble. Euh, et on en a certainement besoin. <rire> ce <rire> oh, ça, c'est sûr. Exact. Euh, L'autre invité, c'est un citoyen, M. Mohamed Seguir. C'est euh, un homme de 60 ans qui, euh, qui, qui est chauffeur de taxi depuis une vingtaine d'années. Alors, euh, malheureusement, quand la pandémie a, a commencé, il a perdu son taxi. Et euh, il a reçu de, de la PCU et PCRE comme plusieurs entre nous. Euh, très récemment, il a reçu une lettre de l'Agence la, de revenus euh, du Canada qui, euh, qui indique qu'il n'était qu qu pas admissible pour recevoir ce montant-là. Là, on est un peu en suspense. Euh, on prévoit qu'il va probablement recevoir une lettre qui lui demande de. Euh, de rembourser ce montant-là, mais reste à voir. Alors, euh, il va venir euh, nous raconter son histoire. Alors, euh, on va avoir les audiences publiques. Je vous, euh, je vous rappelle qu'il va y avoir le, le lien dans notre chat euh, que vous pouvez utiliser pour venir euh, nous, pour, euh, nous demander vos questions à voix, vive voix ou vous pouvez toujours nous écrire dans le chat, puis on va essayer de répondre à vos questions euh, le mieux qu'on peut.
1: Oui, effectivement, puis ça vous donne aussi le, la possibilité de faire des questions anonymes. Donc, si vous euh, cliquez sur le lien, puis finalement, vous avez un petit peu peur, puis vous ne voulez pas qu'on vous voit à l'écran, pas de souci, on va vous mettre quelqu'un, une personne anonyme, vous pourrez au moins poser votre question de voix, recevoir une réponse en temps réel, et euh, à ce moment-là, euh, vous gardez votre anonymat. Je comprends que des fois, parfois, ça peut être inquiétant là, de, de se mettre de l'avant, alors, sans plus tarder, on va passer aux questions préliminaires. Euh, écoutez, j'avais prévu un paquet de questions préliminaires finalement, mais aujourd'hui, euh, le fédéral m'a donné en masse de jus pour vous expliquer les nouveaux programmes. Fait donc, c'est ce que je fais en rafale pour vous donner un compte-rendu de ce qui s'est passé. Donc, on sait que la prestation canadienne de relance économique, elle est terminée. On ne l'était pas, c'est fini. Mais ce qu'on a quand même continué comme prestation, c'est celle-ci. La prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Ça, c'est un aide qui est fourni là, euh, si vous vous êtes incapable de travailler parce que vous êtes malade. Vous devez vous iso isoler pardon, en raison de la COVID ou vous avez un problème de santé. Ça, c'est à coup de quatre semaines maximum que vous pouvez avoir. Mais ça, ça, c'est pas terminé. C'est extensionné jusqu'au 7 mai 2021. Puis si j'ai bien compris par les informations très très disparates que nous avons eues aujourd'hui, le site Internet n'est pas mis à jour non plus au fédéral, on y va avec la, la conférence de presse, ce qu'on a entendu, ça serait on aurait rajouté deux semaines à ce programme-là. Ensuite, il y a le programme canadien, la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. Ça, c'est un aide financière qui peut aller jusqu'à 42 semaines, mais qui devait terminer le 23 octobre 2021, qui est extensionné aussi jusqu'au 7 mai 2021. Ça, c'est un aide qui est donnée aux gens qui sont incapables de travailler parce qu'il faut qu'ils s'occupent d'un enfant de moins de 12 ans ou un membre de famille qui a besoin de supervision, une personne aînée euh, ou quoi que ce soit. Euh, aussi, c'est si votre établissement est fermé ou il euh, y a des risques de, graves de complications. Donc, c est, c est, dans la mesure où vous aidez quelqu'un qui est malade ou que vous devez être disponible pour eux, c'est la prestation de proche aidant. Si c'est pour vous, bien là, c'est la prestation de maladie. Il y a une nouvelle petite apparition ici que je n'ai pas beaucoup d'informations qui s'appelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement. Je trouve que ça ressemble un peu à la prestation canadienne de maladie, mais j'imagine qu'on va avoir des précisions là-dessus pour être capable de départager. Ce que je comprends, c'est que c'est un minimum de 300 dollars par semaine pour les travailleurs qui doivent être en, en confinement. Euh, donc, même si vous n'êtes pas éligible à l'assurance-emploi, un peu comme la, la PCRE, vous pouvez quand même faire cette demande-là. Ça aussi, c'est prolongé jusqu'au 7 mai. Bien, ce n'est pas prolongé, c'est mis en vigueur et euh, prévu jusqu'au 7 mai 2022. Donc, on comprend qu'il y a deux programmes qui persistent. On a un nouveau qui rentre, qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Il reste l'assurance-emploi. Donc, ça, c'est une question extrêmement importante et c'est pour ça que Maître Bouchard va être là pour nous donner un coup de main. L'assurance-emploi. Donc, on sait qu'il y avait eu beaucoup d'assouplissement par rapport aux règles avec l'arrivée de la pandémie. Normalement, tu as droit à des prestations en fonction de ton salaire, 55 donc un maximum en 2021 de 595 brutes par semaine, et en fonction du nombre d'heures que tu as d'accumuler puis la, dans la région où ce que tu es. Avec les assouplissements qui ont été pris en même temps que la PCRE, on disait que le minimum que vous devez avoir, c'est 420 heures mais on vous créditait à 300 heures. Donc, à partir du moment où vous aviez 120 heures euh, d'accumulé, vous aviez le droit aux prestations d'assurance-emploi. Là, depuis septembre, on revient en arrière, on, a mis, on applique le 420 heures quand même, mais on n'a plus le crédit de 300 heures. Parce qu'on comprend qu'à Montréal, il faut peut-être plus d'heures que quelqu'un qui vient en Gaspésie, par exemple. Mais maintenant, c'est 420 heures à travers toute la province, Donc, mais on, a, on perd le crédit de 300 heures. Ensuite, pendant la pandémie, si vous deviez faire une demande d'assurance emploi maladie, normalement, euh, Léla, tu le sais, il faut fournir un billet médical. Mais pendant la pandémie, il avait enlevé la nécessité du billet médical, mais là, c'est revenu en vigueur, donc il faut absolument le faire. Ensuite, l'autre modification aussi, c'est que euh, pour faire une demande à l'assurance-emploi en temps régulier, c'était il y avait deux semaines de carence. Kim va pouvoir, me, Bouchard va pouvoir me le confirmer. Pendant la pandémie, il y avait enlevé les semaines de carence et maintenant, on en retourne à une. Et normalement, pour compléter, quand on reçoit des indemnités de départ, par exemple, parce que notre emploi est terminé, restructuration, le chômage, l'assurance-emploi va les calculer pour dire par rapport à des semaines dont vous amputez, mais jusqu'au 24 septembre euh, 2021. Euh, ouais, je pense que je me trompe là-dessus, je vais y revenir. Vous n'avez pas besoin... Euh, euh, Attendez-moi, juste être, être importante là-dessus, là c'est bien important. Donc, c'est ça, votre indemnité de départ n'a pas besoin d'être déclarée, elle ne sera pas déduite de euh, votre assurance-emploi. Donc, c'était les questions primaires qu'on devait aborder. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ce qu'on doit comprendre, c'est, je me répète, deux programmes qui continuent, un petit nouveau, puis les règles d'assurance-emploi sont beaucoup moins rigides qu'elles étaient avant la pandémie, mais depuis la pandémie, ils, ils reviennent tranquillement pas vite euh, à la rigidité puis à des euh, euh, informations de base. Alors, c'est super compliqué tout ça. Euh, qui de mieux pour venir nous aider à expliquer que Maître Kim Bouchard? Euh, Maître Bouchard, elle travaille au euh, mouvement. Action chômage, euh, qu'est-ce que c'est, depuis quand que ça existe? Ben, Maître Azad nous a dit depuis 1970, mais comment ça peut nous aider? C'est quoi les, les réponses à plein de questions qu'on a? Donc, Maître Bouchard, euh, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, merci beaucoup de venir
0: nous éclairer là-dedans. Là. C'est du, du chinois, là, cette histoire-là. Donc, bonsoir, Maître Mongeant, Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Résumé. La panoplie de changements qu'on a eu euh, depuis le 26 septembre en moins de cinq minutes, ce n'est pas évident. Bravo. Donc, euh, la loi a changé de façon innombrable là, depuis le 20, euh, euh, depuis le mars 2020 avec le début de la COVID. Et dans le fond, on va commencer par le début. La question que j'aime
1: beaucoup poser à toutes les amies avocates qui viennent nous expliquer tout ça, ou avocats, la première question, c'est... Pourquoi tu es devenue avocate? C'était-tu quelque chose que tu as toujours voulu? Est-ce que c'est arrivé par accident?
0: C'est un accident! Je prends hein? le table. <rire> oui, Non, moi, j'étais plutôt dans le domaine des arts, des lettres. J'ai étudié en littérature, en linguistique, en cinéma, en création littéraire. J'étais eh une à part. finalement. Je lâchais tous mes programmes. J'étais très curieuse. J'essayais tout. Je ne me trouvais pas. Je me suis dit, je vais devenir mère au foyer à la place parce que rien ne me convenait. J'étais <rire> pendant 15 ans. Tu sais, tout conjugué ça. Puis finalement, ben, pendant un de mes congés de maternité, j'ai eu des problèmes de CSS, ben, feu, CSST. Euh, donc, on me refusait mon retrait préventif, même si j'étais une serveuse à 40 heures semaine qui travaillait avec des charges incroyables sur trois étages dans le vieux port, tout le kit. Tout ça parce que j'avais, mais je ne le savais pas à l'époque, j'avais deux employeurs, deux personnes morales distinctes. Mon boss, il y avait deux restaurants. Moi, dans ma tête, je dis comme, voyons, c'est la même personne, on est la même équipe, je travaille 40 heures mais non, la, la CSST considérait que je faisais 20 heures à une place, 20 heures à l'autre, donc je n'étais pas admissible au retrait préventif. Donc, à ce moment-là, moi, je ne connais rien en droit, j'ai tout monté mon dossier, j'ai fait des recherches de jurisprudence et tout ça pour finalement, six mois après avoir droit au retrait préventif, euh, on m'a remboursé les, prêts, les, les prestations de façon rétroactive. Heureusement que j'avais des, euh, des économies parce que je vous dis, à trois mois de grossesse, non, je ne pouvais plus travailler. Après ça, Bon, bien, ça, c'était ma deuxième fille. Mais donc, c'est une, une, une deuxième carrière, quasiment. Bien, c'est une deuxième carrière, certainement. Ça a été une grande surprise. Je me suis inscrite parce que j'étais tannée d'être à la maison avec les enfants. Je m'en vais en droit. OK, je vais faire quelque chose d'intelligent. C'est fini, les lettres. Finalement, je suis tombée en amour. Mais le droit, c'est pas loin de tout ça. Tu sais, comme le théâtre, la littérature, oui. des histoires incroyables. On rencontre des gens... Euh, qui nous font, qui, qui résonne encore dans notre esprit des années après. Aller en course, mettre un petit costume. Pour moi, c'est du théâtre, donc je ne suis pas trop loin de mes objectifs.
1: <rire> ben, effectivement, moi aussi, je, quand je suis jeune, j'aimais beaucoup faire du théâtre, puis de, de l'impro, puis je pense que ça vient chercher quelque part. Je pense que là aussi, toi aussi, c'est une deuxième carrière, hein, oui.
2: Oui. oui, hein? Oui, j'ai étudié en philosophie psychologie, puis. Euh... Justement, les, les questions sociaux euh, m'intéressaient beaucoup. Alors, euh, j'ai toujours voulu travailler avec les gens. Alors, euh, je suis à la bonne place. <rire> <rire> c'est ça, en bout de ligne.
1: Donc, on fait ça des accents de travail, des accents ouais. d'auto, de des relations de travail, des assurances. Dans le fond, là, quand tu as un problème de santé, puis avec ton emploi, c'est les, les cinq doigts de la main que j'explique. C'est ce qu'on fait. OK. Donc, là, tu travailles au mouvement Action Chômage. Pourquoi tu t'es retrouvé là? Puis qu'est-ce que ça fait, cet organisme-là?
0: Ma vie est toujours un concours de circonstances. Donc, j'ai eu la chance, euh, pendant mon bac, de faire un stage en milieu communautaire. Je me suis dirigée vers le mouvement en chômage. Comme stagiaire en droit, ben, pas stagiaire en droit, mais étudiante stagiaire finalement. Un coup que j'ai fini mon barreau, je me cherchais un stage quand tout à coup, un des avocats du mouvement action chômage euh, a quitté l'organisme. Puis, ben, c'est là que je suis rentrée. J'ai euh, fait mon stage du barreau là-bas et depuis, je suis au mouvement action chômage euh, de Montréal. Donc, euh, le Mouvement sans chômage, on est un organisme sans but lucratif. Euh, on a comme mission de venir en aide aux personnes en situation de chômage. Euh, en ta... On est un, un groupe communautaire en défense collective des droits. Donc ça, c'est particulier. On n'est pas un cabinet d'avocats. Les gens ne viennent pas au bureau prendre un service, nous payer des honoraires et tout ça. Donc, on est un groupe communautaire en défense collective des droits, c'est-à-dire que d'une part, l'éducation euh, populaire, c'est notre mandat premier. On crée des documents euh, juridiques euh, vulgarisés pour que les gens puissent s'approprier la loi, puissent la comprendre. Au fil des ans, on observe que quand les gens comprennent les règles du jeu, bien, ils font moins d'erreurs. Donc, l'expliquer, le langage simple, pour nous, c'est une priorité. La personne qui vient nous voir au bureau doit comprendre son propre dossier, doit comprendre qu'est-ce que la commission lui reproche, parce que chaque fois qu'on vient nous voir, ça va mal. Donc, euh, oui, on veut comprendre qu'est-ce qu'on nous reproche. Ou ce que j'aime le plus, les gens qui viennent en prévention pour s'informer. Plus on est informé, oui. on les C'est problèmes... tellement important, oui. C'est tellement important, Effectivement, oui. ça, peut, ça peut éviter tellement de problèmes. Dire les bons mots aux bonnes places. Parce que les gens, souvent, là, un de leurs problèmes, ils sont trop honnêtes. Et ils vont dire les choses de façon anodine en disant « et moi, je suis une bonne personne, je suis un bon citoyen, une bonne citoyenne, je dis les choses dans mes mots ». Mais finalement, on ne veut pas exactement dire ça. Bref, il y a souvent des... Justement, quand on ne connaît pas la loi, on ne sait pas ce que l'agent veut savoir avec ces questions. Donc, informez-vous. C'est la première étape. C'est la première euh, mission de notre organisme. On fait aussi de la, de, la défense, de la défense collective. On porte des revendications, on fait des représentations politiques, on rencontre des députés, on met de l'avant euh, l'aspect du régime d'assurance-emploi. Ce n'est pas normal que ce régime-là couvre 40 des chômeurs. On l'a vu avec la pandémie de COVID, 3,1 millions de personnes se sont retrouvées sans emploi du jour au lendemain. Le régime, le régime est percé carrément, ce n'est pas un filet social qu'on a, c'est un gros trou. Donc, le gouvernement était obligé de mettre en place des mesures d'urgence pour répondre aux besoins de la population. Euh, mais bref, s'il avait suivi un petit peu nos revendications, comme, euh, euh, mettons, on pourrait se qualifier avec 350 heures de travail, avoir 35 semaines de prestations minimum, euh, arrêter d'évaluer les départs volontaires ou les inconduites, de punir indûment les gens. Donc, avec des caractéristiques comme ça, une protection universelle et large. On n'aurait pas eu besoin d'inventer un nouveau régime. Donc, ça, c'est le volet politique et finalement, le volet de défense individuelle. Donc, nous, on accompagne citoyens et citoyennes quand ils ont un litige avec l'assurance-emploi. Donc, que ce soit une révision administrative, on est là pour accompagner les gens. On est même aussi pour les accompagner avant la révision administrative. Les personnes qui ont un départ volontaire ou un congédiment, souvent, il faut expliquer la situation qu'on a vécue. C'est pas automatique qu'on est exclu du bénéfice des prestations dans ces cas-là, donc on peut accompagner les gens en écrivant une lettre qui explique la situation. Donc première étape toujours en prévention.
1: Est-ce que, est que vous les aidez par exemple à faire leur demande en ligne? Est-ce que vous pouvez est-ce que vous offrez ce service-là aussi dans le cadre ben, d'accompagnement comme ça? Parce que vous savez des fois les formulaires là, euh, euh, c'est pas tout le temps simple non plus là sur internet là.
0: On outille les gens, on répond à leurs questions, mais non, on ne s'assoit pas à côté des gens pour remplir les demandes en ligne. Euh, on pense que ce job-là, ça revient aux agents de service Canada. Ils ont les ordinateurs sur place. Nous, on est un petit groupe. Non, on ne on, on, on va pas jusque-là, mais on répond aux questions. Si quelqu'un est vraiment vulnérable, on l'aide. On ne dit pas non, mais ça ne fait pas partie de ce qu'on fait habituellement. Donc, on va avec l'information euh, et tout ça. Donc, révision administrative, on fait ça. On peut faire aussi les appels au tribunal de la sécurité sociale. Ça, c'est le tribunal qui, est, euh, qui contrôle les décisions de la commission de l'assurance-emploi avec euh, deux divisions, la division générale et la division d'appel. On va y revenir un petit peu plus
1: en détail parce qu'effectivement, on va faire une distinction pour aider les gens. Tant qu'à donner de l'information ce soir, comment s'organiser, ben on va le faire comme il faut pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les nouveaux programmes actuellement. Puis Justement, là, dans le chat, Léla, tu regarderas si on a euh, quelques questions là, par rapport à des processus. Hey, hey, hey. Gênez-vous pas. Euh, écrivez, euh, posez vos questions, Léla va pouvoir les, les regarder en cours de route, puis euh, nous, nous, euh, nous aider, dans le fond, à, à, explo, à exploiter le, le sujet davantage. Là, moi, j'avais une question aussi. Est-ce que le MAC est juste à chauma à Montréal? Est-ce que vous avez des branches à travers le Québec? Est-ce que c'est juste québécois? C'est provincial?
0: C'est provincial. Donc, euh, euh... Plusieurs groupes de défense des droits des chômeurs se retrouvent un peu partout dans la province. On est euh, écoute, on a, des groupes, euh, on a des groupes dans le bas du fleuve, on à Lévis, au lac Saint-Jean, au Saguenay, en Gaspésie. Euh, écoute, genre, ben là, je dois en oublier, puis là, ils vont être fâchés après moi, mais. On est tous regroupés au sein du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Donc, allez sur votre moteur de recherche, Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi. Si vous cherchez un groupe de défense de chômeurs près de chez vous, on est tous répertoriés là.
1: Ben fait qu'on part à la
0: base, vous recevez une lettre, vous ne
1: la comprenez pas, vous voulez n'avoir le carnet. Vous faites cette démarche-là, ça vous emmène dans un endroit, donc une liste d'OSBL de, de, comme le mouvement de au chômage de votre région. Puis à ce moment-là, vous prenez rendez-vous, j'imagine par téléphone, par zoom, etc. Puis vous exposez votre problème. Ensuite, qu'est-ce que le citoyen peut Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire là, ces organismes-là là, Simplement.
0: Ben, mettons quelqu'un que moi là, je partirais à la base. Je veux demander des prestations. Hum. Les informer en premier lieu. Quand on embarque dans une grosse machine administrative comme ça, il y a plusieurs règles à respecter. On a des obligations à satisfaire. Les gens ne le savent pas. Le site Internet de Service Canada, je vous invite à le consulter, c'est un site épouvantable. On a de la misère à trouver le piton vert qui se trouve en bas de la page juste pour faire sa demande. » Premièrement, venez vous informer, venez comprendre qu'est-ce qu'on s'attend de vous. Parce que le régime d'assurance emploi, ce n'est pas juste un régime de protection sociale qui est gentil, qui donne des prestations à tout le monde. C'est aussi un système de régulation de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On peut. Pose... Explique donc. On pousse le monde vers le marché du travail. Donc, le but de ces prestations-là, ce n'est pas de vous payer des vacances. C'est qu'on vous donne des prestations en échange de votre capacité à travailler et de votre disponibilité. Donc, on exige de vous que vous soyez à la recherche d'un emploi. Ce n'est
1: pas le temps d'aller en vacances. Si vous allez en
0: vacances, ils vous coupent. Ben oui. Parce que vous n'êtes pas disponible en recherche d'emploi. Exactement. Puis, quel type d'emploi il faut que je cherche? Ça, c'est beaucoup une question qui revient souvent à nos bureaux. Donc, les gens ont peur. Est-ce qu'il faut que j'applique euh, dans une dans, comme dans une job de, de, de service à l'auto? Est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire? Puis surtout en temps de COVID, je vais vous dire, là, les gens ont paniqué. C'est comme, mais tout est fermé. Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Donc, on s'attend à ce que vous cherchiez un emploi convenable. Un emploi convenable, c'est un emploi comme celui que vous occupiez, aux mêmes conditions, avec le même salaire, euh, donc euh, qui respecte vos compétences. Par contre, cette obligation-là d'emploi convenable va se moduler. T'sais, après, mettons, 30 semaines de prestation, on va s'attendre à ce que vous élargissiez votre recherche d'emploi. Donc, c'est des sujets comme ça qu'on va aborder dans nos séances d'information pour que les gens soient prêts, pour qu'ils comprennent ce à quoi on s'attend d'eux, ce pas évident là.
1: Vos séances d'information, est-ce qu'ils sont maintenant, sont, est-ce qu'ils sont les gens peuvent s'inscrire d'avance? C'est en zoom, est-ce que c'est l'air? Comment vous essayez de, comment vous faites l'information
0: actuellement? Donc, pour le moment, nos, toutes nos séances euh, sont en virtuel. On est par Zoom. On fait ça le jeudi à 13 h Donc, euh, tout simplement, on écrit euh, à macmtl.qc.ca. Euh, Bien, allez sur notre site Internet, macmtl.qc.ca. Ouais. Donc, on s'inscrit. On vous envoie un lien Zoom. Vous assistez à notre rencontre. Puis, la, assister à la rencontre, c'est important. C'est la porte d'entrée pour nos services. Comme je vous ai dit, on fait de l'éducation populaire. On y croit. On pense que les gens sont assez intelligents. Quand on donne l'information, ils comprennent mieux comment, un, expliquer leurs problèmes. Après ça, quand ils me rencontrent, ça va vite, vite, vite. Ils vont faire, OK, oh, j'ai compris mes erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça? Donc, euh, voilà. Moi aussi, je le dis tout le temps quand
1: les, quand les gens viennent nous rencontrer. Hein, 90% de, du dossier, c'est de savoir mettre les indices au bon moment en cours de route. Je dis tout à n'importe quel toupette peut aller à la cour et dire n'importe quoi, de faire un effet de tâche. Si tu n'as pas mis de la munition dans ton fusil, ton fusil est vide ou ton épée est molle. il faut que cela dure 6 pour ta rendre. Puis à ce moment-là, quand tu es arrivé à la cour, tu es plus équipé. Puis en plus, tu as du vocabulaire. Parce que, tu, comme tu dis, on a tendance souvent à se créer un trou et vraiment s'enfoncer dedans. Euh, Maître Bouchard, un autre affaire, qu'est-ce que la pandémie a changé pour vous? Les nouveaux programmes, qu'est-ce que ça a fait au mouvement Action chômage, tout ça? Là. Des nuits
0: blanches, Pour <rire> de vrai, là, au mois de mars, là, à coup de décrets qui changeaient, qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Il y a eu de l'improvisation terrible, on apprenait des choses dans les médias avant que, les, les, euh, avant que ça soit publié, là, finalement, euh, par décret. Donc, c'était très difficile. Le gouvernement a beaucoup changé ses, euh, ses intentions pour s'adapter. On se rappellera qu'au départ, euh, les, euh, les travailleurs à temps partiel n'étaient pas couverts par la PCU, par exemple, ou encore les chômeurs de longue date, les personnes qui avaient terminé leur prestation d'assurance emploi, mettons, euh, tu sais, comme en, en, en février 2020, avant la pandémie. Mais ben là, rendu en mars, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ils ne pouvaient pas se qualifier et tout ça. Donc, il y a eu plein, plein d'adaptations rapidement. Donc, nous, on est, au mois de mars, on a tout analysé ça. On est basculé en virtuel. Avant, toutes nos séances d'information se faisaient en personne à nos bureaux. Donc, ça aussi, ça a été de l'adaptation. Puis, euh, oui, ben c'est ça. Comme je vous dis, au mois de mars, c'était terrible. Mais on a suivi le fil. On a créé des documents juridiques, euh, simplifiés pour que les gens puissent comprendre où est-ce qu'on s'en allait puis expliquer euh, justement c'est quoi vos droits et vos obligations. À date, ce qu'on comprend depuis qu'on a commencé le podcast, c'est la fin des programmes,
1: les programmes qui persistent et la nécessité, peu importe, de s'informer dès le départ, bien avant qu'il y ait des litiges ou des contestations, etc., pour éviter tout ça. Et là, on arrive, malheureusement, des fois, on ne peut pas éviter des litiges, ils sont là, on est pris avec, puis il faut réagir. Donc, c'est pour ça que l'on on va demander à M. Mohamed Sid Seguir de se joindre à nous. Euh, C'est un euh, citoyen, un monsieur bien, bien euh, gentil, qui a, avec beaucoup de courage, accepté de venir nous raconter son histoire.
2: Donc, euh, on va le laisser euh, rentrer euh, avec nous. Alors, oui, Donc, Sophie, je, je profite de cette occasion pour rappeler aux gens que vous pouvez nous écrire vos questions. D'ailleurs, j'ai un peu de difficulté avec notre, euh, notre chat, alors euh, je vais peut-être fermer mon, ma caméra pour revenir. Je vais voir avec notre, euh, notre technicien ici. Mm.
1: Bon, bien, parfait. parfait. Donc, monsieur, c'est comment allez-vous? Je vais vous demander peut-être de tourner votre... est vous êtes, -vous êtes -vous capable de tourner votre téléphone pour qu'on vous voit mieux? Et voilà. Oui, c'est parfait. Donc... Euh, ah, c'est parfait. La beauté du live, hein, puis la technologie, <rire> une fois je suis en pleine plaidoirie en audience, puis je suis dedans. J'ai l'impression que je suis convaincre. Il me semble que je suis en train de scorer. Là, là, je vois la balle qui sort du stade. Là, là, finalement, boum, tout, tout le, ça, ça, des fois, ça brise un peu la dynamique. Ben, bonjour, monsieur, c'est comment allez-vous?
3: Au revoir,
1: merci et vous. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter votre histoire parce que je dois avouer que vous êtes la raison pourquoi on fait ce podcast-là aujourd'hui. Parce que quand vous êtes venu nous voir, euh, je suis tombée en bas de ma chaise, je me suis dit « ça n'a pas de sens ». Là, je me retiens pour ne pas dire « maudit bon sens ».« Ça n'a pas de sens dans quelle situation vous vous retrouvez ». Et je trouvais ça, tu sais, moi, je suis une un peu « j'aime d'arc ». J'aime ça changer, je veux faire des différences, puis... Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on sorte de cette histoire-là parce que vous n'êtes sûrement pas les la, la, la seule personne dans cette circonstance-là. Fait que là, juste pour vous mettre en contexte, on va jaser un petit peu. OK? Vous, monsieur, okay, là, quel âge avez-vous à peu près, là, sans trop? Hein?
3: Moi, actuellement, j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans. Puis, vous. Bon, je voudrais juste avant tout dire bonsoir à tous, vous inviter. Là. <rire>
1: Mais, mais c'est ça que je vous ai dit tantôt, on est choyé d'avoir quand même Mike Bouchard pour nous donner des, des, des inputs puis nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que effectivement vous et moi, je ne vous cacherai pas, moi, c'est la première fois que je fais des démarches de contestation de PCRE. Là. Ah, et ouais, avant mars vrai. 2020, je ne savais même pas ces acronymes-là, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Fait que je ne dis pas que j'ai la science infuse. C'est ça, vous avez 60 ans. Qu'est-ce que vous avez fait toute votre vie, vous, au Québec
3: Oh bon, moi, je suis venu normalement comme professeur. Il y avait un avocat euh, avant, je, avant de venir ici qui m'a présenté la vie ici au Québec euh, dans un plat bien préparé, c'est lui qui a préparé pour moi l'arrivée ici au Canada. Et moi, j'ai demandé mon immigration en tant qu'un professeur ici. Malheureusement, à mon arrivée ici au Canada, c'était totalement autre chose. Donc, je suis allé à l'Université de Montréal pour présenter mes, do mes diplômes, euh, pour m'orienter. Lui, il m'a dit possible, parce que la langue allemande, c'est pas demandé ici, parce que moi, j'ai fait mes études supérieures en Allemagne. Comme, euh, je suis un professeur d'allemand. Euh, je, je suis allé à l'Université de Montréal, il m'a conseillé d'y aller euh, faire un cercle. Certificat d'interprète juridique, c'était allemand-français. Malheureusement, c'était un perte de temps pour moi, la vérité, je le dis, je le redis. Donc, je me suis trouvé avec des dettes. Donc, la seule pensée, la seule voie que je l'ai trouvée pour moi, pour m'aider, m'en sortir, donc c'est d'aller travailler dans une compagnie de, qui font le, le chocolat ici. Je suis allé travailler six mois. Après avoir contact avec des amis, ils m'ont dit, bon, vaut mieux aller faire le taxi dit non c'est pas vrai là le professeur fait taxisme comme ça là après ma femme elle s'est engagée à faire des études à l'université de montréal donc on a voulu s'engager les deux en même temps à l'université après on dit non c'est pas possible c'est venu aux besoins de la famille il doit y avoir quelqu'un qui travaille et l'autre qui doit terminer ses études après j'entreprends mes études après donc ma femme elle est allée à l'université de montréal elle a fait, un, euh, elle a fait euh, comme infirmière, elle a préparé un, un diplôme à l'Université de Montréal. Après, entre-temps, moi, j'avais un contact avec des collègues. Ils m'ont dit, bon, vaut mieux aller le taxi, aller le taxi. Donc, je suis allé le taxi. C'était euh, 94, 95, 96. J'ai travaillé dans cette compagnie. Après, je dis bon, peut-être le taxi, c'est beaucoup plus... Euh, pour avoir beaucoup plus de disponibilité à mes enfants, parce que des fois, il y a le dentiste qui appelle, il y a l'enseignant qui oui, appelle. Ça. Donc, c'est pour avoir beaucoup plus de disponibilité pour mes enfants. Je dis non, autonome, impartiel, comme ça, si jamais, surtout à l'époque, j'avais... Euh, j'avais un enfant hyperactif. Là, c'est à chaque fois j'étais convoquée à l'école. Donc je dis oh, non non le taxi c'est beaucoup plus de temps libre. Donc dans quel...
1: un... à quelle année vous avez commencé finalement le taxi
3: J'ai commencé exactement en 2001.
1: 2001. On prend une pause. Ce qui nous raconte, là, c'est le lot de beaucoup d'immigrants qui arrivent avec des diplômes, qui pensent exercer dans leur métier, puis finalement, ça ne fonctionne pas, puis qui se retrouvent à faire d'autres choses. Là. Tu sais, moi, j'ai des ingénieurs d'autres de, 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 pays ou quoi que ce soit qui se retrouvent à travailler dans des emplois manuels. Je trouve ça désolant. J'en profite pour passer un petit mot là-dessus. Quand on arrive avec des diplômes, on devrait utiliser ces, 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 ces gens-là éduqués autrement. Ceci étant dit, donc vous commencez à euh, faire du taxi en 2001, hein, vous avez dit? En, en
3: 2001, j'ai commencé le taxi, donc je suis rentrée dans le domaine de l'industrie de taxi. Entre temps, ma femme, elle a terminé cette année, la, euh, 3, oh. en 2004, Mais elle a fini les idées dans l'université. Donc, tellement j'ai... Je voyais, donc, euh, je me suis trouvé bien dans le taxi d'énorme. Des... Ben, laisse tomber les études, là. Je vais continuer avec ce taxi. Et je continue. J'ai travaillé, je travaille, je travaille. Mon donc, bon.
1: fait que si je comprends bien, vous avez travaillé de 2001 jusqu'à mars 2020.
3: 2019. C'est le début de la pandémie. C'est 2020. La pandémie, 2020. 2020 <rire> ou 2019? Ah, 2020.
1: Ça? Donc, vous avez fait votre. Vous, avez, euh, vous, vous louez un taxi, si je comprends bien, c'est ça? Oui, oui,
3: je loue le taxi,
1: oui. OK. Donc, vous louez le taxi depuis l'Urette à une personne quelconque. Puis, en mars 2020, arrive la pandémie. Et là, dans le fond, vous n'avez plus de taxi. Euh, oui,
3: c'est okay. ça. Donc je suis je, donc le, 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 le revenu du Canada a fait une aide pour tout le monde. C'était pas juste les chauffeurs de taxi. A fait une aide pour tout le monde. C'était ça s'appelait le, le cas d'urgence. C'était. c'est ouais. là, là que vous avez eu tout
1: la prestation canadienne d'urgence.
3: Exactement, je l'ai reçue.
1: La, la la prestation canadienne d'urgence là, a c'est terminé en Septembre 2020 hein, Selon les informations que tu m'avais données avant hein, Léla? les là oui, hein? septembre 2020. Hein? Euh, la prestation canadienne d'urgence, c'est ça? Oui, euh, c est... C est ça? Ouais, non, je oui. Non, tu me l'avais donné jusqu'en septembre 2020. OK. Oui. Après ça, vous avez fait quoi une demande de PCRE?
3: Exactement, j'ai fait euh, demande PCRE. Euh, j'ai reçu trois mois et après, quand j'y voulais, parce que euh, normalement, euh, chaque 15 ans, tu dois remplir le formulaire. Euh, pour la deuxième quinzaine euh, c'était le mois de juin le mois d'avril je pense je voulais rem remplir après euh, ça a été impossible donc euh, euh, comme message attendez que un agent de Revenu Canada il va vous contacter j'ai attendé quand même une longue durée un mois après il m'a contacté il m'a contacté vous? Il Monsieur, euh, juste
1: un instant. Quand, là, justement, là, vous avez fait votre demande c'est bloqué là, en avril 2021, là, ça a pris un mois avant qu'on vous appelle. Est-ce que vous avez essayé d'appeler à ce
3: moment-là euh, au gouvernement? Euh, non, j'ai essayé d'appeler. J'ai essayé d'appeler à chaque fois. À chaque fois où j'appelle, « Monsieur, attendez, il y a quelqu'un qui va vous appeler. » Il y a quelqu'un qui vous appelait. Donc, j'ai appelé euh, minimum cinq fois, six fois. À chaque fois, c'était la même réponse. « Attendez qu'un agent va vous rappeler. » Parce que puis, juste pour le fun,
1: monsieur, juste pour le... Juste pour l'anecdote, dis moi non combien de temps chaque fois vous, vous attendiez en ligne pour avoir avant de parler à quelqu'un?
3: Ah non, il, ça, il faut avoir de la patience. Ça, il faut vraiment avoir de en... la patience. Il, Un il, emploi temps très... plein d'attendre. Exactement. Et si tu as vraiment besoin, si tu es vraiment dans le besoin, tu n'as pas d'autre choix que d'attendre.
1: Ok, fait que là on revient justement parce que votre histoire est importante parce qu'après ça, moi, on va en parler là, les avocats ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, si je comprends bien, un mois plus tard, il y a quelqu'un qui vous appelle.
3: Qui m'a dit, il m'a posé pas mal de questions, Monsieur. Comment vous avez, euh, comment vous avez travaillé dans le taxi Ben, j'étais comme taxière comme tout le monde et pourquoi « Pourquoi vous êtes arrêté le taxi ?» Je dis, ben, c'est presque tout est fermé. Là. Généralement, un taxiur il travaille avec le, les restaurants, il travaille avec les hôpitaux, il travaille avec euh, les bars, avec toutes mes excuses pour tout le monde, il travaille avec le, les, les salles de, des jeunes et tout ça. Donc, tout était fermé avec qui je travaille. Donc, ce qui est plus que sûr, il n'y avait plus d'ouvrage dans le taxi, plus, plus d'ouvrages. Parce que même, à un moment donné, même les gens qui travaillent au centre-ville, s'étaient rendus directement au télétravail. Donc, c'est quand presque, ça a été euh, une ville, euh, comment dirais-je ça, c'était une ville euh, carrément… Une ville a... Exactement, c'était une ville de fantôme, exactement. Même, des fois, je descends en ville, on dit, euh, avant, on travaille. si tu descends à midi, si tu fais de la tournée à midi, il y a pas mal de gens qui son pick-up, il y a quelqu'un qui va prendre un, un sandwich, il y a quelqu'un qui va au restaurant, il y a quelqu'un qui va rejoindre ses amis dans un café. Donc, il y avait pas mal d'actions. De, de, ouais, exactement. Mais le temps de pandémie, c'était une ville fantôme. Même à midi, il y avait pas de personnes. Je ne sais pas, entre parenthèses, je ne sais pas exactement si vous avez entendu parler d'un de, de, agent qui fait l'extermination. Il a parlé de... Il a parlé de CBC ou je ne sais pas. Il a dit que les rats, ils sont un peu partout. On dirait qu'il n'y a personne ici, même des agents de sécurité, il n'y a pas. Je ne sais pas exactement si vous avez entendu parler de oui, ça. Oui, un non. peu. Donc, c'était une, une ville de France. Oui. Le monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, monsieur, pourquoi vous avez arrêté le taxi? Mais la seule question que je pourrais, ou bien la seule réponse que je pourrais lui donner, c'est avec qui je vais travailler? Est-ce que qui va sortir pour travailler avec toi, mais avec qui je travaille. c'est ça, de toute façon, Parce votre
1: taxi, taxi vous l'aviez pu, vous le louiez, la madame, elle l'avait pu, ce taxi-là.
3: Je loue le taxi. Après, même la madame, elle m'a dit, dit, je vous le jure que même la madame euh, à qui je loue le, le, le taxi, plutôt auprès d'elle que je loue le taxi, je lui ai demandé de me laisser le taxi. Elle m'a dit non, mais puisque vous ne payez pas, ça c'est sûr, je ne peux pas le payer, si je ne gagne pas. Ça, c'est sûr, je ne peux pas payer. Okay. Parce qu'elle m'a dit, s'il vous plaît, bon, vous devez stationner. Le... Parce qu'elle avait un garage, la madame, elle avait un garage sur, ici sur la rue Oshlaga. Si jamais on a une réparation à faire, on doit stationner le taxi. Donc, ce elle, elle m'a demandé si c'est possible de stationner directement le taxi puisque vous ne payez pas. Et moi, sincèrement, je ne savais pas que cette pandémie, ça va durer cette période-là, je vous le dis, c'est sûr, c'est une pandémie comme HDNA, ou H1, oui. je ne sais pas, ça va durer deux semaines, trois semaines. Je Mais comme tout le monde,
1: une... c'est ça, vous avez été pris là-dedans. Mais là, on veut continuer un petit peu dans votre histoire, là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que là, vous recevez une lettre de l'Agence de revenus du Canada le 3 juin, une première fois, qui dit « vous êtes inadmissible
3: ». Oui, c'est ça, je veux rien compris, ça m'a choqué, carrément. Vous après êtes ça, inadmissible. Oui, après ça, vous êtes, il y avait une demande de réexamen. C'est Ça, Ça, c'est entre parenthèses. Normalement, le monsieur, parce que moi, que, que, quand j'ai vu vous êtes inadmissible, parce que je l'ai vu sur, euh, sur Internet, je l'ai vu, vous êtes inadmissible. Le lendemain, j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai demandé des explications à monsieur, vous allez recevoir la lettre. C'est tout ce qu'il m'a dit. Quand j'ai vu la lettre, quand j'ai reçu la lettre, que vous, êtes, vous êtes inadmissible parce que vous avez quitté votre travail volontairement. Est-ce que c'est une réponse favorable, ça?
1: Non.
3: Comme vous avez quitté votre travail volontairement, est-ce que j'étais volontaire de laisser le travail et je vais demander de l'aide sociale ou je ne sais pas? Non, je comprends. Depuis, fait
1: que là, depuis... vous avez 20 fait... ben, ans que vous oui. faites ça, c'est ça. Fait que là, on veut juste enchaîner aussi. M.
2: Sager, si, si vous pouvez juste pr préciser, c'est de quelle façon que vous avez demandé la révision de, de, cette, de, de cette décision, de cette lettre que vous avez reçue?
3: Euh, non, excuse-moi, c'est ça ce que je voulais expliquer au maître. Moi, quand j'ai reçu la lettre, j'ai appelé. Et dans la lettre, il me dit, si vous n'êtes pas satisfait avec cette décision, vous devez faire une lettre de révision. Moi, j'ai pas fait la lettre de révision, c'est-à-dire en attendant que je vais contacter des collègues, des amis, des gens bien placés pour m'orienter à peu près quest ce que je devrais faire. Trois jours, quatre jours après, il y avait un deuxième agent qui m'a appelé. Il m'a demandé des explications. En fait, je lui ai donné des explications. Il m'a dit Monsieur, vous avez quitté votre travail volontairement. Je dis bon, je ne suis pas trouvé une réponse. Je dis comment ça se fait que je quitte mon travail volontairement. Il m'a dit est-ce que vous êtes euh, à la recherche d'un emploi Je lui dis euh, sincèrement avec, euh, la, avec le taxi, c'est comme le CV reste restreint, c'est-à-dire il est limité. As pas Qu'est-ce que tu as dans le taxi? Tu as le transport des de, 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 de gens, tu as la courtoisie, tu as la connaissance de la vie, pas plus que ça. Puis se comme... recycler
1: ailleurs, tous les restaurants étaient fermés à ce moment-là. Oh, Où vous voulez aller?
3: Oui, même les restaurants étaient fermés. C'est-à-dire, c'est limité. Je ne pourrais pas trouver un autre job à part le taxi. Donc, moi, de bonne foi, je suis allé chercher ma théorie en classe 2. Je, je me suis dit, peut-être j'aurai le permis de la classe 2, peut-être je pourrais appliquer avec, euh, avec la 1 ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, ah oui, ça c'est une bonne volonté. Le deuxième monsieur, là, donc il m'a fait en confiance, là, je dis, bon, c'est sûr, il va me faire avis favorable. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre, euh, euh, votre permis de théorie de classe 2 Je lui ai bon, je, vous, je vais vous les envoyer tout de suite. Il m'a donné le numéro de confirmation tout ça. Je lui ai envoyé ça, comme quoi, de, de, de bonne foi, je suis en train de, de chercher un job. là. C'est depuis mars, quand même, la pandémie ça a été arrêtée, mais je cherche autre chose à faire. Je n'attends pas juste le taxi. Je lui ai envoyé la photocopie de théorie classe 2. Après, par surprise, je reçois la même réponse que du premier agent.
1: Ben oui, puis là, c'est ça. Hey, je veux juste dire un petit merci à Mme Larouche qui vient nous dire qu'on est dynamique, réaliste et pratique. Merci, on apprécie. Donc, on continue. Là, c'est là que je veux en venir, là, parce que là, c'est ça que le citoyen doit comprendre et c'est hyper pertinent. Donc là, le 9 juin, le 3 juin, vous recevez une lettre qui dit, vous êtes inadmissible, là, vous faites tous les efforts, vous discutez avec votre vocabulaire à vous. C'est ce que Mike Bouchard, elle n'arrête pas de dire. Peut-être que s'il avait été conseillé avant, il aurait su donner les bonnes réponses à ce moment-là. Et là, vous recevez une lettre le 9 juin qui nous dit ceci, euh, vous n'avez pas satisfait au critère d'admissibilité de la PCRE. En plus je, je le lis parce que s'il y en a d'autres qui l'ont reçu, là, euh, vous aviez des, des délais. Toutes futures demandes à la PCRE seront refusées. Bon, OK, tous les demandes futures vont être refusées, mais où est-ce que ça devient inqui inquiétant? C'est si vous avez reçu un paiement de PCRE auquel vous étiez inadmissible, vous devez rembourser le montant. Là, il n'y a pas de montant sur la lettre. C'est une lettre un peu, c'est dactylographiée comme telle. si
2: oui? je peux souligner quelque chose, en Merci. fait, nous, on a eu des clients qui sont venus nous voir avec euh, la première lettre. La Et euh, quand nous avons fait la recherche, euh, il a fallu écrire une lettre de contestation à l'Agence de revenus du Canada. Euh, vous, vous, vous nous dites que vous avez été contacté par des agents qui vous ont posé d'autres questions et par la suite, vous avez reçu une deuxième lettre. Alors, euh, ça, c'est juste une, euh, une particularité que j'ai remarqué dans votre histoire. Par rapport de la PCU, puis de la PCRE. Ben, par rapport à d'autres clients, puis au, à la procédure de contestation que nous... On a, on a connu en faisant nos recherches. Euh, on, ils nous ont dit qu'il faut écrire une lettre, que la contestation doit être faite par écrit. Alors, juste une petite attention, si vous avez reçu la première lettre... Euh, Ce n'est pas, pas, euh, pas certain que l'agent va vous contacter euh, directement. Alors, ça, non, parce
1: juste... que tu as bien raison, Léla, c'était bien écrit que vous devez demander un deuxième examen dans les 30 jours. Là, même pas en 30 jours, on a six jours, on n'a même pas vraiment eu d'études entre la première lettre et la deuxième lettre, paf, paf, on vous dit non seulement je me répète qu'on dit qu'on ne vous paye plus pour la PCRE le futur, c'est comme je vous dis, ça c'est un moindre mal. C'est l'épée ma qui nous dit on peut. Si vous avez reçu de la PCRE en trop, on risque de, la, de, de, de vous demander de la rembourser. Après, à ce moment-là, quand monsieur vient nous voir, là, il y avait quand même eu une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y avait quand même eu neuf périodes. Là. Ça, ça veut dire neuf périodes, à, à, je pense que cinq, à, Il y avait quasiment un 9 000 là en jeu rétroactif et il n'a pas eu droit à une, deux, trois, quatre, cinq. Un autre cinq périodes. Alors, alors que je pense que la PCRE a été mise sur pied pour des gens exactement. Comme M. Sinségué. Et là, quand vous avez reçu cette lettre-là, vous nous avez contacté parce que vous ne saviez pas quoi faire avec ça. Exactement. Je vais vous répondre que moi non plus. Parce que, comme je vous dis, c'était la première fois que c'était ma première vraie demande de PCRE officielle. Donc là, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que le recours est très, 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 très difficile. Et c'est là, maître Bouchard, que j'aimerais ça que vous entrez un peu euh, en ligne de compte. Là, ce qu'on constate, c'est que l'Agence de revenus du Canada rend une lettre. C'est quoi les, les, le processus de contestation, justement, quand on a un avis de cotisation de l'Agence de revenus du Canada? C'est quoi
0: ces démarches-là, là, là? Dans un premier temps, pour ce qui est des prestations de relance économique, la loi prévoit la révision administrative. Donc, comme vous aviez dit, euh, bon, écrire une lettre, premièrement, ils n'ont même pas pensé à créer un formulaire. Tu sais, du côté de l'assurance-emploi, la révision administrative, ça roule. On va sur le site Internet, on sait ce qu'on a à faire, on imprime un formulaire, on remplit, on conteste, un agent nous appelle dans les 30 jours. Ça, c'est l'assurance emploi Oui, donc ça, c'est... la. Pour le moment, c'est la même chose que je vois pour euh, la décision de l'Agence Revenu Canada. On a une révision administrative, sauf qu'on n'a pas mis de formulaire. Le problème aussi qu'on a, parce que moi, j'entends votre, euh, votre histoire, Monsieur Mohamed, puis je me demande, mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Au départ, au centre, vous reprochez un départ volontaire. Là, vous, vous dites, mais ce n'est pas un départ volontaire, moi, là, la dame ne loue plus le taxi. Je n'ai pas quitté mon emploi. Si elle me louait le taxi, euh, ben, j'aurais tenté de travailler, mais je ne peux pas louer le taxi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de revenus. Donc, ce que j'entends là, ce n'est pas un départ volontaire. Vous n'avez pas décidé de quitter cet emploi-là. C'est un arrêt. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de client. Donc, on est-ce est volontaire? J'appellerais ça plutôt involontaire. Mais ensuite, vous dites un autre projet m'a appelé. Là, c'est là qu'on vous a questionné sur euh, votre intention sur vos recherches d'emploi. Parce que la loi, est ce qu'elle va prévoir, d'une part, toutes les personnes qui auraient cessé de travailler volontairement ne sont pas admissibles à la prestation de relance. Et aussi, une obligation qu'on a en vertu de la loi, c'est euh, euh, d'être euh, justement à la recherche active d'un emploi, que ce soit comme travailleur autonome ou comme salarié donc, vous vous dites, euh, non, moi, j'étais également à la recherche d'un autre emploi dans un autre secteur. Moi, je me questionne, mais qu'est-ce que c'est ça, cette décision-là? Attends, ce qui est arrivé, par exemple, là, je vais juste faire une petite un petit
1: présentation vite-vite, c'est que monsieur a déjà eu un problème de santé, il a belle lurette qui l'a jamais empêché de travailler, puis justement, en jasant, il a, il a, il a glissé un mot sur sa condition médicale vite-vite, puis là, on lui a dit, ah, mais si tu n'es pas capable de travailler, va chercher un papier médical pour le justifier, mais il n'est jamais allé chercher parce que ça ne l'avait jamais empêché de travailler. Là, il y avait une petite inquiétude de santé sans plus. Mais même à ça, mais mettons là, un agent d'aider le citoyen, il aurait pu dire « si vous êtes malade, il y a une autre prestation qui n'est pas disponible pour vous, la prestation canadienne de relance pour maladie. Ben,
0: » Mais non. Là, Maître Mouanjon, vous êtes dans un monde de licorne. Les agents <rire> qui travaillent, eux, ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils ne vont pas juste à faire donner de l'information. Mais là, l'aspect maladie, ça aussi, c'est intéressant parce que la loi prévoit qu'un prestataire ne peut pas restreindre indûment sa disponibilité. Donc, si je ne travaille pas à cause de ma maladie, ben, je ne suis pas admissible, donc il faut que je sois capable de travailler. Mais là, encore une fois, ce que j'entends de votre histoire, c'est ben, « j'étais malade avant, j'ai une condition médicale, mais ça ne m'empêcherait pas de travailler. » L'agent a décidé que vous n'étiez pas capable de travailler. Est-ce que c'est ça le fondement de sa décision ben, un peu, oui. Au début, c'est parce qu'on disait qu'il avait quitté son emploi volontairement en première
1: instance. En révision, après ça, on est allé écrire que vous ne travaillez pas pour des raisons autres que la COVID-19, mais il n'y a jamais eu de papier médical. Là. Lui, juste par, je vous le dis, là, par innocence, il parle de sa santé. Voyez-vous, il parle beaucoup, hein, monsieur. Vous êtes gentil. Mais c'est exactement des discussions comme ça qui font en sorte que le citoyen ouvre un gouffre, met son pied dedans puis, là, il est enfoncé totalement.
0: Que Quand ce... je vous dis... Quand je vous disais tantôt que la bonne foi des gens, c'est ce qui émet dans le trouble, bien souvent, bien c'en est un exemple. Oui. Moi, je vous suggérais de faire une demande d'accès à l'information. Il faut voir euh, c'est quoi le fondement de la décision. Parce que vous l'avez dit, on reçoit une décision laconique, avec rien dessus. C'est quoi les faits qui sont reprochés à monsieur exactement Bien, là, étant donné qu'il y avait l'épée d'Amoclès de on
1: va te réclamer peut-être toute la PCRE, et moi tout de suite, ça a fait ding-ding, je me suis posé la question on peut-tu reculer jusqu'à PCU Parce que, tu sais, quand l'Agence de Revenus du Canada ou Revenus Québec trouve une faille dans nos rapports d'impôts… Quand il y en a un qui choisit, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que l'autre reçoive une petite lumière, puis là, finalement, tu as les deux après toi. Fait que là, je me suis dit, non seulement ce monsieur-là perd sa PCRE future, on peut peut-être lui réclamer ses nébuleux. Puis je me suis dit, OK, on peut-tu même reculer puis aller à PCU, parce que là, on pourrait peut-être dire, s'il n'y avait pas le droit là, il a tu fraudé à PCU aussi. Fait que là, c'est comme, OK, là ça commence à être un dossier un petit peu plus cher. plus, plus bon, Là, on est rendu une vingtaine de mille d'argent possible ou ce qui pourrait peut-être être obligé de rembourser. Fait que là, on entreprend des démarches à la Cour fédérale. Là, je veux juste que vous expliquiez rapidement avant qu'on reprenne ça, mais euh, Bouchard, dites-moi donc, en assurance-emploi,
0: le chemin beaucoup plus facile pour contester. Le chemin est déjà tracé, c'est ça qui est facile. Donc, on a un système, une révision administrative obligatoire. Si la décision est négative, je m'en vais directement au tribunal de la Sécurité sociale, devant un vrai tribunal avec un décideur qui va être impartial, neutre, qui va entendre mon histoire. Parce que c'est ça le problème avec les révisions administratives, ça reste un agent de l'organisme administratif qui va rendre une décision en regardant la job de son collègue. Il y a une grande solidarité, là, pareil. On n'informe pas les gens, on ne sait pas ce qui nous est reproché rendu au tribunal, on a un dossier d'appel, on sait c'est quoi les faits qui sont retenus contre nous. C'est beaucoup plus facile de se défendre que de faire ça à l'aveugle. Si on va avec la prestation canadienne de relance. Un instant, comment ça coûte ça, les démarches à
1: l'assurance-emploi pour un citoyen, les contestations qui sont toutes disponibles sur le web et le chemin est tracé? Comment ça coûte ça? C'est gratis. Bon, et là, on revient à quelqu'un qui doit contester la PCRE, c'est plus gratis. Pourquoi qu'on passe par l'Agence de revenus du Canada au lieu de passer par le chemin tracé de l'assurance-emploi?
0: Ouais, premièrement, je pense qu'on a créé une prestation puis on ne voulait pas de contestation. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas de contestation? Ben, on ne crée pas de mode de contestation. C'est simple comme ça. Là. Hein? On met des embûches, on rend ça compliqué. Comme ça, les gens ne vont pas pouvoir contester. C'est ça qui se passe présentement. Et, euh, juste avant de parler de, du contrôle judiciaire à la Cour fédérale, euh, pour la PCU, M. Mohamed n'aura pas de problème parce que la PCU n'avait pas cette obligation-là de disponibilité. Donc, on ne parlait pas de recherche d'emploi, on ne parlait pas de restreindre indûment sa disponibilité pour sa PCU. Monsieur Mohamed est correct. On ne viendra pas lui réclamer, on ne lui dira pas Ah, tu as fait un départ volontaire Ah, tu ne cherchais pas assez d'emploi. Donc, ce volet-là est correct. Donc, ensuite, pour la prestation canadienne de relance, donc, révision administrative un peu floue. Hein? Il n'y a rien sur les sites Internet pour s'informer on tombe directement à la Cour fédérale, contrôle judiciaire. Donc, avec euh, de la procédure, euh, des, 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 comme des, des règles de forme à respecter, des délais serrés, on conseille aux gens de se faire représenter. Là, ben oui, mais a,
1: oui, mais je comprends, mais actuellement, le problème, c'est que c'est des citoyens ordinaires, comme monsieur, qui ont des, déjà des difficultés financières, puis on leur impose des procédures d'avocats de grands bureaux. Tu sais, là, les procédures là, de contrôle judiciaire, j'ai une, deux, trois, quatre, j'ai à peu près cinq, six formulaires différents. Il a fallu déposer, envoyer par huissier au procureur général la procédure, le frais d'inscription de 50 Là, on est chanceux. Monsieur il reste dans le coin de Repentini, si je ne me trompe pas. On pouvait signifier à Montréal. Mais quelqu'un qui reste à Gaspésie, qui doit signifier à Québec, ça, c'est des frais. Là, on est juste au début du dossier, procédure. C'est impossible pour qu'un citoyen fasse tout ça. Possible. Je vous le dis.
0: Parce que allez-y. vous le Moi, ce que je trouve là-dedans, le contrôle judiciaire, c'est très limité. On a un juge fédéral qui ne connaît pas la, les parce que les concepts de la, la prestation de relance économique, ça a été importé de la loi sur l'assurance emploi. Donc, ça. C'est pas volontaire. Quand on parle de disponibilité, le juge, la Cour fédérale, ne connaît pas ça. Donc, comment il va juger de ces questions-là? Il va faire preuve de différence envers la décision de l'Agence Revenu Canada. Moi, je suis très inquiète, là, contre le oui. décideur du Tribunal de la Sécurité sociale qui applique ce type de, con, de, de concept-là à tous les jours. Pourquoi on n'a pas bifurqué vers le Tribunal de la Sécurité sociale pour contrôler les demandes, pour contrôler les agissements de l'Agence Revenu Canada? Personnellement, en ce moment, je trouve ça quand même troublant, là, euh, les... T'sais, la justice naturelle, est-ce qu'elle est respectée dans ce dossier-là? C'est -ce
1: pour que ça qu'on fait on ce podcast-là pour femmes? dénoncer justement cette procédure-là. On n'est pas en train de dire que la PCRE a de réduire le contenu. Ce n'est pas ça notre mandat. Aujourd'hui, notre mandat, c'est d'expliquer le recours juridique et les informations. Puis Moi aussi, ça, ça, je tombe en bas de ma chair. Je ne peux pas croire que ce monsieur-là, lui, puis il est tombé sur nous au bureau où on fait ça quasiment à bout de bras parce que je trouve ça injuste. Euh, vous, Maître Bouchard, tantôt, vous m'avez dit quelque chose quand on jasait avant. Euh, je pense que le mouvement Action Chômage, même, n'aide pas dans ces contestations-là. Pourquoi?
0: Parce que c'est à alambiqué, c'est compliqué, puis ça engendre des frais. Donc, justement, tu sais, c'est pas juste une. C'est pas notre poutine habituelle, là, du tout. Donc, nous, euh, puis les... Puis je vous dis, contrôle judiciaire, c'est une norme aussi de décision. On va regarder est-ce que c'était raisonnable ou pas. Puis, comme je vous dis, un juge qui connaît pas la loi comme euh, autant qu'un qu agent administratif, il va être frileux de se mettre les doigts là, mais en même temps, M. Mohamed, je veux vraiment pas vous décourager. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même là dans votre dossier à savoir, puis à dire, puis à débattre. Là, mais reste que plus on monte dans les cours, moins c'est un lieu de débat. C'est voir est-ce qu'on a appliqué la loi de façon raisonnable ou pas. La question est plus limitée. là.
1: Bon, en tout cas, nous autres, on a, on a décidé de faire les démarches, je vous le dis, des fois, on y va un peu à l'aveuglette parce que nous autres, on est des spécialistes en droit administratif ou des, des invalidités ou des relations de travail. Et ça, c'est comme une nouvelle bébite pour nous. Puis on essaie, puis j'ai goût de vous dire, on vous en donnera un compte rendu. Monsieur.
2: Euh, si, si je peux rajouter quelque chose, euh, effectivement, je pense que c'est un, une question de connaître le langage juridique. Alors, ce n'est pas nécessairement que votre dossier n'est euh, pas bon ou c'est très bon. Oui, ça se plaît. De, mais. Ça, pour les justiciables de se représenter toutes seules, moi, j'aurais une grande inquiétude, effectivement, parce qu'il faut connaître le langage du tribunal, il faut connaître les lois, il faut connaître comment les appliquer. Alors, euh, effectivement, oui, c'est un travail d'avocat.
1: Et moi, je trouve ça inquiétant. Le mouvement Action chômage, je trouve ça trop compliqué pour assister les gens. Puis les gens, normalement, les avocats qui représentent des, euh, des, des citoyens auprès de l'Agence de revenus du Canada, là, on parle d'erreurs, des fois, de, de, de gros montants. C'est d'autres choses. C'est de l'impôt. C'est pas du droit administratif. Fait que ceci étant dit, on a fait un beau petit tour. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, je pense, c'est euh, aller prendre une petite pause de deux minutes à peine où on passe deux TikToks que j'avais fait en mars et avril 2020 au début de la PCU, dont un en particulier qui a été vu 500 000 fois, juste pour vous dire comment la PCU était inquiétante, puis les gens avaient des questions. Puis, suite à ça, on va avoir euh, les audiences publiques où on voit dans notre chat qu'on a des questions euh, qu'on doit euh, qu'on va répondre, puis on va essayer de démystifier de, de, encore tout ça. Monsieur Mohamed, est-ce que ça l'a répondu quand même à certaines de vos questions? et
3: Oui, moi, je voudrais juste vous ajouter quelque chose. Moi, je vous le jure, j'ai un collègue ici qui a travaillé avec moi dans le même domaine que le taxi. Il avait comme, euh, comme avis, euh, vous, vous, vous devez contacter un agent, vous êtes inadmissible. Donc, lui, il a ici euh, trois semaines, il avait euh, l'appel d'un agent de, 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 de revenu Canada. Après, le monsieur... Il lui a demandé juste si c'est possible de nous envoyer vos prélèvements bancaires. C'est la seule question qu'il lui a posée, si c'est possible de nous envoyer vos prélèvements bancaires. Le monsieur, il est allé à la banque, il a soulevé tous les prélèvements bancaires depuis le, celle d'urgence, de, la prestation d'urgence. Après, il lui a parlé, tout est OK, tout est OK, il a reçu le PCRE. Donc je dis mais c'est pas vrai. Donc moi comme conclusion, je vois que la décision ça revient à l'agent de, la, de, 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 de revenu du Canada. C'est tout dépend de l'agent, pas plus que ça. C'est chaque agent travaille à sa manière, pas plus que ça.
1: Alors, je dis tout le temps, ce il y a de l'homme, il y a de l'homérie Alors ça vient en soi. Donc monsieur Bon je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va vous laisser partir. Je vous remercie vraiment de nous avoir raconté. Toute votre histoire. Alors, je vous souhaite un à bientôt. On se reparle. Puis, merci beaucoup.
3: Alors, euh... merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde et à vos invités. Passez une belle soirée et merci à vous. Merci. 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 Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Donc, on voit dans le chat que j'ai une question en particulier qui me vient. Euh, C'est écrit ici. Je reçois de l'assurance emploi. Basé sur le 120 heures, est-ce que je risque de perdre s'il si y a les changements de critères? OK. Donc, si je comprends bien ce qui s'est passé, c'est que euh, la personne a été admissible selon le 120 heures par euh, le, le 120 heures qui étaient les heures réduites. Là, on sait que depuis septembre, il y a eu une modification qui a été faite et la modification fait en sorte que l'on retourne à 420 heures. Fait que là, la personne nous pose comme question Est-ce que je vais perdre mes assurances? Fait que Là, le critère change puis je n'ai pas assez d'heures. Euh,
0: donc, c'est tout le temps complexe un petit peu les questions dassurance l'assurance emploi. Donc, si je me suis qualifiée avec les 120 heures, ok, au moment où je me suis qualifiée, j'établis une période de prestation. Cette période de prestation-là dure 52 semaines. À l'intérieur de mes 52 semaines, je peux utiliser les 50 semaines de prestations régulières auxquelles j'avais droit. Donc, une fois que ça, s'est établi, j'ai le droit à mes 50 semaines. Si quelqu'un, je ne sais pas, moi, s'était qualifié aux prestations en, euh, au mois d'avril 2021 avec, avec la règle des 120 heures et 50 semaines, sa période de prestation ne changera pas au mois de septembre. Elle conserve son droit jusqu'en avril 2022.
1: OK, fait que ça n'a pas d'influence s'il y a une modification de loi en cours de route. C'est la même chose pour dans, dans beaucoup d'autres domaines, mais c'est quand même une question que je trouvais vraiment vraiment pertinente. Et par contre, là, si je
0: peux juste me permettre, si la personne a établi sa période de prestation tout de suite après la PCU, okay? disons que j'ai établi ma période de prestation au mois d'octobre 2020, ben, la période de prestation se termine quand même en octobre 2021. Donc là, si la personne n'a pas retravaillé, elle n'a pas d'heure. Donc, elle ne peut pas se requalifier à une nouvelle période de prestation. Mais si la personne a travaillé à oh, ces 420 heures, elle peut établir une nouvelle période avec les nouvelles règles. Mais donc, toutes, toutes les périodes avant le 26 septembre, là, ces personnes-là bénéficiaient des règles spéciales 120 heures, euh, 50 semaines. Donc, là, on va avoir une petite suspension d'audience et
1: on en ligne avec euh, deux petits TikTok et on se revoit au retour pour euh, les questions du public. Fait à bientôt, deux petites minutes maximum. Bye! Un an du début de la pandémie, et effectivement, tel qu'attendu, l'Agence de revenus du Canada commence à faire des demandes de remboursement de prestations canadiennes d'urgence. Euh, les lettres, normalement, qu'on reçoit d'un gouvernement vont indiquer les délais de contestation et comment procéder, mais cette lettre-là, elle est silencieuse. Alors, nous, chez desroches mont jean nous avons fait les démarches pour vous. Donc, dans un premier temps, vous devez appeler au service de vérification, qui est le 1 800 232-1966, afin de vérifier pourquoi on vous réclame ça. Peut-être qu'il manque tout simplement un document. Mais entre vous et moi, ça nous a quand même pris deux heures pour obtenir cette information-là. Donc, il est plus favorable de faire une demande écrite. On a des preuves par fax au 1 325 -3 -3 0555 Je vous suggère, suggère pardon, dans les 30 jours de la décision et effectivement donner les informations pertinentes et demander pourquoi on vous réclame ces sous-là. À partir de là, votre contestation va être rentrée et on verra comment le gouvernement traite ça dorénavant. Alors, c'est à suivre dernière capsule que j'ai faite sur la prestation canadienne d'urgence a été tellement populaire que l'Agence de revenus du Canada a communiqué avec moi pour me dire que je ne donnais pas le bon numéro de téléphone et que je devais donner celui qui se retrouvait sur la lettre. Alors, j'ai informé l'Agence de revenus que sur la lettre que j'avais à ma possession qui réclamait 12 000 de prestation canadienne d'urgence, il n'y avait ni numéro de téléphone, ni numéro de fax, ni courriel pour permettre aux citoyens de s'informer. Ici, n'est pas la question à savoir si la personne le doit ou non, si elle a fraudé ou non. La question ici est que la lettre informe le client ou la personne qu'elle doit des sous et on donne une adresse générale à jean -Claire. Ça, ça veut dire que la personne qui veut de l'information doit produire une lettre écrite, se présenter au bureau de poste et l'envoyer par courrier ordinaire. Assez ordinaire en temps de pandémie. D'ailleurs, un organisme gouvernemental se doit d'indiquer clairement c'est quoi les processus de contestation. Ça s'appelle l'équité procédurale qui est un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. Tellement vrai, ce, ce dernier petit TikTok-là, mac Bouchard, hein? le, il y avait ouais. là, une lettre, là le, n'oubliez pas de votre micro, la lettre, elle disait, on préclame réclame 12 000 il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien dessus. Fait que là, la personne, il faut qu'elle se tape une lettre, elle aille au bureau de poste, lit tout ça, mette ça dans la poste pour euh, que ça se ramasse à Jonquière alors qu'on sait que la, la province entière est arrêtée. C'est ça là, quand on parle de... Équité procédurale. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment les repasser parce qu'ils s'avaient vraiment euh, fait euh, réagir à ce moment-là. Léla, je sais qu'on a encore plusieurs questions dans le chat qui, euh, qui est revenu. alors vas-y donc. Je pense oui, j'ai une écoute. question
2: très importante et très pertinente. Euh, j'ai une personne qui dit que là, la, la PCRA prend fin, qu'elle n'a pas d'emploi, qu'elle n'a pas accumulé les 120 heures pour avoir accès aux... Euh, à l'assurance chômage, alors est-ce qu'elle a des options? Qu'est-ce qu'il faut faire?
0: Écoute, je déteste votre question parce que, tu sais, pour nous, la protection en cas de chômage, c'est un droit humain reconnu, comme par la Déclaration personnes des droits de l'homme. Là, on se retrouve dans une situation, qu'est-ce qui se passe après ça? Ma réponse est plate. Si vous avez une maison, bien, vendez-la. Si vous avez des économies, écoulez-les. Si vous avez une assurance-vie, bien, sortez-la. Demandez, euh, sortez vos REER aussi. Parce que le pont vers l'aide sociale, là, c'est pas un claquement de doigts, ça, là. Donc, si vous avez un minimum d'actifs, on va vous demander de vous appauvrir, de... Ben, pour moi, c'est carrément une atteinte à votre dignité. Là, oui, rampez par terre avant de demander l'aide sociale parce que c'est tout ce qui vous reste, l'aide de dernier recours. Puis avant d'y accéder, on s'assure que vous n'ayez plus rien dans vos poches.
1: Oui, mais, tu sais, on a des, des préjugés dans la société qui disent Moi, j'ai eu ça sur un de mes, un, en dessous d'un commentaire sur un de mes TikTok qui dit ben, Ils ont juste allé travailler ce monde-là parce
0: que justement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est quoi notre réponse à ça? Hey, moi, la pénurie de main d'œuvre, ça me sent par les oreilles. Je ne suis plus capable d'entendre ça. C'est comme si ça allait inventé par la prestation canadienne de relance économique. La prestation canadienne de relance économique, c'est pour les travailleurs autonomes. Donc là-dedans, on a beaucoup de travailleurs de l'industrie euh, culturelle, des humoristes, des comédiens, des euh, bref, du monde qui travaille dans, dans le showbiz, des musiciens aussi, du monde de, 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 de sport, de loisirs et tout ça. Donc ces travailleurs autonomes-là, euh, Est-ce que c'est eux qu'on va embaucher pour venir en aide à nos infirmières? Est-ce que c'est eux qu'on va embaucher pour venir pallier les trous des professionnels dans nos écoles publiques? Je veux dire, c'est facile de dire pénurie de la main-d'œuvre. On coupe les vivres aux méchants chômeurs, chômeuses paresseux, on leur dit allez travailler. Ce n'est pas aussi simple que ça. En ce moment, on le voit, l'industrie, l'hôtellerie, du tourisme ont de la misère à se remettre sur les rails. La pénurie de la veinte d'oeuvre, c'est à géométrie variable, était là avant la pandémie de COVID. On a une population vieillissante, on a des trous aussi en, au niveau de l'immigration et tout ça. Donc, c'est un gros préjugé je suis... que je dénonce. Ben, vous m'aviez dit des fois, on avait déjà discuté qu'il y avait actuellement 800 000 prestataires de PCRE. Donc, c'est des gens de ces domaines-là. Oui, en ce moment, les 800 000 prestataires de PCRE, c'est ceux-là. C'est vraiment des travailleurs autonomes. Tous les autres ont été dirigés vers l'assurance-emploi, donc les salariés. Puis dans les salariés qui sont en chômage présentement, il y en a qui attendent là, des agents de bord qui attendent éminemment de retourner au travail, qui aiment leur emploi et qui veulent revoler dans le ciel sous peu. Donc, on a ces personnes-là qui voudraient retourner dans leur milieu puis ça s'en vient. Puis en même temps, les employeurs, il y en a qui attendent, qui veulent que les travailleurs reviennent. Mais qu'est-ce qu'on f... Je veux dire, ce n'est pas juste un, un, jeu de, un jeu de cartes, on brasse puis on dispose ça où est-ce qu'on veut. Ce sont des humains qui ont un droit au travail puis qui, malheureusement, sont dans une situation précaire en ce moment. Et puis, avec la fin de la PCR Bien, je suis sûre que ce n'est pas la fin de la pénurie de la main-d'oeuvre, là. Voyons donc, c'est un un, une équation qui est beaucoup trop facile pour un problème qui est très complexe. On parle de formation, on parle aussi de talent, on parle de…
1: En tout cas, merci beaucoup de le préciser, parce qu'effectivement, le préjugé de c'est tous des, 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 des gens des paresseux qui veulent pas travailler. Quand vous le présentez comme ça, c'est vrai qu'on ne le, qu le voit pas comme ça. Puis vous avez bien raison. Les travailleurs, eux, sont sur l'assurance emploi. C'est vraiment une autre catégorie de gens qui sont sur la PCRE comme telle. T'sais, les étudiants, ils n'ont pas le droit. Que, je comprends ce que vous me dites. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, le tantil. Euh, j'ai Manon qui m'a écrit aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Elle est en congé de maternité. Elle, son, quand son congé de maternité va terminer, on sait qu'elle a perdu son
0: emploi. C'est quoi ses options à elle? Mais premièrement, Manon aurait pu tomber enceinte un an auparavant. Hein, ça, ça aurait été l'option la plus facile parce que présentement, euh, bon, pourquoi un an auparavant? La prestation canadienne d'urgence et la prestation de relance économique avaient prévu que les personnes qui recevaient des prestations de maternité, parentale, paternité, bien, ça constituait des gains assurables qui donnaient accès à ces prestations-là. Donc, les personnes en chômage avaient accès, après un congé de maternité, à ces prestations d'urgence-là. En ce moment, fin de la PCRE, la PCU, c'est fini, ça fait longtemps, on retourne aux règles normales de l'assurance-emploi. L'assurance-emploi ne prévoit pas euh, d'accommodement pour ce type de situation-là. Donc, en moyenne, les femmes au Canada vont prendre 47 semaines de congé maternité. Donc, okay? ils vont recevoir des prestations maternité et des prestations parentales pendant 47 semaines. Évidemment, les femmes ne travaillent pas durant cette période-là. Donc, une personne qui perd son emploi comme Manon durant son congé de maternité, qui va faire sa demande après son congé, au moment où est-ce qu'elle va être disponible à la recherche d'un emploi, au moment où est-ce que le bébé va être placé en garderie, on se croise les doigts parce qu'à ce qui paraît, il manque 17 ouais travailleuse dans ce domaine-là aussi. Donc, une fois que Manon va vouloir avoir des prestations d'assurance-emploi régulières, on va lui dire, Manon, tu n'as pas d'heure dans ta période de référence, débrouille-toi, fais-toi vivre par ton conjoint ou, euh, ben écoute, euh, comme tantôt, vends ta maison, euh, vends vend, vend tout ce que tu as puis va ta sociale sociale. Le régime Mais ne protège pas les femmes après un congé de maternité.
1: Mais ça, c'était un problème qui était, euh, qui était présent avant la pandémie, pendant la pendant la pandémie, on l'a corrigé et là, on oui. retourne à cette vieille euh, façon de fonctionner qui n'est pas adéquate, qui ne respecte pas quand même le droit des femmes, puis qui sont
0: pénalisées à ce moment-là. Pour moi, c'est une atteinte au droit à l'égalité. On peut pas. Pourquoi? Il faut traiter les femmes de façon différente là, dans ce cas-là pour leur permettre d'atteindre la même protection qui est offerte à l'ensemble des chômeurs. Est-ce que les femmes ne travaillent pas puis ce n'est pas de façon volontaire? Pour moi, c'est un problème. Ce n'est pas une responsabilité individuelle. Pourquoi une femme qui se retrouve en chômage dans une période fragile de sa vie, pendant un an, cette femme-là va avoir des prestations, elle va avoir une fraction de son salaire, elle s'appauvrit déjà parce qu'elle donne naissance à un enfant, elle perd son emploi involontairement, puis après ça, on lui dit Eh, hey, tant pis pour toi, madame Puis comme je disais tantôt, bien, elle aurait peut-être dû tomber enceinte l'année passée.
1: Une question de temps. Est-ce que vous pensez qu'un recours qui peut être fait pour le, le retour comme ça, pour protéger, ses, euh, maintenir l'acquis qui avait été fait pendant la
0: pandémie? Mais le mouvement Action Chômage, on a instauré un recours euh, en 2018. On a plaidé les dossiers au mois de mars euh, 2020 devant le, la division générale du tribunal de la sécurité sociale. En ce moment, on attend toujours la décision, la nous, on allègue que ça, c'est une atteinte aux droits fondamentaux des femmes, aux droits à l'égalité. Les femmes ont le droit à une pleine protection en cas de chômage, comme n'importe quel homme, ce qui est présentement parce que c'est mal adapté. La loi prévoit le versement de 50 semaines de chômage régulier et spécial. Le RQAP s'est euh, assimilé à des prestations spéciales. Donc, c'est un dossier assez complexe et technique. Mais bref, le système est fait pour rejeter les nouvelles mères. On trouve ça choquant, on trouve ça aberrant. On a un gouvernement qui se prétend féministe, un gouvernement qui présentement planche sur une réforme permanente de l'assurance-emploi. On se demande, mais qu'est-ce qu'il attend, ce gouvernement, pour agir? Parce que ça fait plusieurs comités là, qui sortent des recommandations. C'est un problème connu, ce n'est pas un problème nouveau, c'est un vieux problème. On a trouvé une solution pendant la pandémie parce qu'on n'a pas voulu abandonner les femmes. Eh bien, nous, on dit au mouvement sans chômage, continuons de les protéger. Effectivement.
1: Je ne peux pas passer à la question de, de Lou. Il m'écrit, est-ce qu'il y a une seconde extension du chômage régulier, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre de comprendre exactement le sens. Est-ce qu'il y a une seconde extension du chômage? Donc, est-ce qu'il y aurait une période supplémentaire qui
0: serait allouée ou quoi que ce soit? Ou... Non, quand votre période de prestation est terminée, ben, il faut avoir réaccumulé des heures pour se requalifier à nouveau. Il faut comprendre que les prestations de chômage, c'est une indemnité de revenus qui est temporaire. Donc, quand on se qualifie, on a une fenêtre qui s'ouvre pour un an, puis après ça, la fenêtre se ferme. Pendant cette année-là, peut-être qu'on a travaillé tout en recevant des prestations de chômage. Donc, toute personne qui aurait accumulé 420 heures va pouvoir se requalifier à nouveau. Là.
1: OK, mais ben, il faut repartir en oeuvre le compte. Ben, j'ai goût de vous répondre. Merci beaucoup, Maître Bouchard, de nous avoir éclairés. J'ai une chance que vous étiez là parce que c'est un petit peu, pas un petit peu, c'est beaucoup compliqué. Vous m'avez appris beaucoup, euh, vous m'avez sensibilisé sur plein de choses. Alors, euh, j'ai hâte d'entendre comment va se terminer ce recours-là que vous avez plaidé en mars 2020. On est rendu en octobre 2021. Ça, c'est quasiment un an et cinq, six mois,
0: ça? Hey, hey, non, eh, mars 2021. Je suis ah, okay. de... ah, merde, je me trompe dans mes années. C'est mars 2021 qu'on a. Là, pu... On est à 6 mois du jugement. On a hâte d'avoir ça. Peut-être qu'on peut, qu peut ce qu'on va
1: faire, c'est qu'on va se revoir, puis on va en discuter davantage, peut-être un... un podcast sur le droit des femmes. Pourquoi pas? Alors, euh, merci beaucoup, Marc Bouchard, puis euh, on se garde au courant, puis à bientôt. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va euh, clore l'émission, le podcast qui était des plus intéressants. On se retrouve maintenant au verdict final. Puis moi, ce que j'ai goût de te répondre, Léla, c'est qu'une chance que euh, Matt Bouchard est venu avec nous. Euh, elle dit que je vis dans un monde de licorne, mais je pense que tout le monde au bureau sait que je suis une licorne par rapport à ça, que je dis tout le temps, il faut que ça change, il faut faire une différence, c'est pas vrai. Oui. Ben, c'est en... ça
2: qu'on vise, un monde de licorne ici. Il faut faire le travail, c'est important.
1: Oui, il oui, faut que ça change. Les problèmes qu'on va exposer dans les semaines, dans les semaines passées et les semaines prochaines, c'est des problèmes que le citoyen doit affronter réellement et c'est euh, ce qu'on peut constater, l'utilité euh, du podcast ce soir. Alors, je vais envoyer un message à l'Agence de revenus du Canada. S'il vous plaît, changez donc votre façon de procéder pour que, au lieu que ça passe via de l'Agence de revenus, euh, que ça passe par les... les voyons les difficultés avec tous les frais, que ça passe via l'assurance-emploi qui est un processus beaucoup plus facile et les citoyens n'auront pas besoin de gens comme nous et normalement
2: pourront se défendre seuls. D'ailleurs, Sophie, je me permets d'ajouter que le site web de, du tribunal de, euh, de sécurité sociale est très, euh, très clair. Je trouve que euh, les citoyens vont avoir assez de facilité de, de se guider via ce, ce site web-là parce que les explications sont très claires
1: on est loin de la demande de contrôle judiciaire qu'on est obligé de faire avec la PCR. Exact mm. Donc là-dessus, on va, on va dire que la séance est levée. Je vais y aller d'un petit coup de marteau à la juge. Alors, je lève la séance et je veux inviter, euh, remercier absolument Maître euh, Leila Azad de m'avoir accompagnée cette semaine, Donc, ma chère mm. concert, que je fréquente à tous les jours et que j'apprécie sincèrement. Elle est tellement bonne et tellement gentille. Et notre réalisateur Simon euh, Véronique euh, du, euh, de Beta Marketing, Louis-Philippe aussi. Qui, est en, euh, qui fait partie de notre équipe. Et euh, je tiens aussi à remercier Mike Kim Bouchard, M. Sid Seguir, qui a eu le courage de venir raconter son histoire. Je vous dis que les citoyens, des fois, ils ont un peu peur de tout ça. Et euh, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux qu'on va vous représenter de nouveau: TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. YouTube et sur notre plateforme audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec. Et c'est important, important de nous suivre parce qu'en début de semaine, on, on dit c'est qui nous invités. Et là, je vous donne une primaire pour ceux qui écoutent live. La semaine prochaine, on reçoit Maître Hans Mercier de nouveau. Encore un sujet portant sur la vaccination parce que le 27 octobre, c'est le jour où en principe, mais tout est possible, il peut y avoir des remises. Le 27 octobre est la journée que le recours, euh, l'ordonnance de suspension pour le, le décret portant sur le, le passeport vaccinal et le décret euh, sur la vaccination obligatoire seront entendus devant la cour ou que les, ces maîtres-là vont essayer de faire suspendre l'application. On verra ce que ça donne et nous, on reçoit en exclusivité le 28 lors de notre podcast le jeudi soir. Maître Mercier, qui va venir nous raconter comment ça s'est passé et on risque d'avoir un autre invité spécial, mais je vais vous demander de suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et euh, restez prudents et restez à 2 mètres. Alors au revoir, à bientôt. Bye -bye. Mmh.